0: Du lyssnar på Farsia Guiden, en podcast om kroppen, om nyforskning och om en förändrad syn på hälsa, verk och smärta. Idag sitter jag Axel Bodin, som vanligt här tillsammans med Camilla ranjen och med Hans Bolin. Och vi har fått en mängd frågor kring ja, komplexa sjukdomsförlopp. Alltså typ artros eller långvarig ryggverk eller diskbrock. Eller... Och vad, vad händer när farsian är styr eller stel eller när man är när man är spänd eller när det är dåligt flöde i vätskan och så vidare och då, då kommer man ofta in på aha, ska jag ta kolla igen till skott eller hur kan jag få ökad hyaluronsyraproduktion och så sen så blir det plötsligt en ganska komplex förklaring om eh, långa molekylkedjor och så vidare och så dyker man som in i det där. Så vi tänkte att det är hög tid att eh, återbesöka kollagen och hyaluronsyra, två väldigt centrala beståndsdelar i fascien, alltså väldigt centrala beståndsdelar i vår kropp och vi har pratat om det här ganska mycket i avsnitten <hör> som heter vad är fascia och vad gör fascia avsnitt 24 och avsnitt 25 så det här blir alltså en, en nytappning eller en förlängning av det, men vi tänkte vi, vi kör igen och så ser vi vart vi, vart vi hamnar på det här um, så Camilla vill du börja prata om hyaluronsyra eller om kollagen?
1: Eh, vi kan ta den här frågan om, om eh, kolla gen tillskott som någon frågar om, om, om eh, man är väldigt styr i sin fascia sen tidigare ska man då äta kolla gen eh, och då kopplar jag bara så att alltså kollagen, jag har pratat om kolla gen tillskott och att det, det är mer det är till om man har en, en skada som någon och behöver reparera så finns det ju forskning på att kolagen och eh, kan snabba på läkningen av en sena till exempel eller ett ligament eller en artros och jag har ju själv faktiskt fått min egen artros att bli mycket bättre med kolagen men sen är det ju inte så att man kanske eh, ständigt behöver äta kollagen. det beror lite på vad man eh, Äter för övrigt om man får i sig. För, för grejen med kolajentillskott vad vi pratade om då är att alltså bara för att man äter kollagen så blir det inte kollagen i kroppen. Ät, äh, kollagen är ett protein och det bryts ner till aminosyror i tarmen, tas upp som aminosyror och sen bygger kroppen, lever och celler ihop eh, det här till nya proteiner beroende på vad som behövs. Så att det kan bildas kollagen 1 av det här om det är så att det behövs mycket kollagen 1 någonstans. Men det kan också bildas kollagen 3 vilket är ett lösare kollagen som gör kroppen mjukare. Så man behöver inte bli styr bara för att man äter kollagen. Så skälet till att äta kollagen som jag pratade om då för något tag sedan. Det är att vara säker på att få i sig de aminosyrorna som kollagen är uppbyggt av. För att finns inte de aminosyrorna i kroppen så kan inte kroppen bygga det proteinet så att säga. Och vi har alltså, vi har, eh, vi har gener, alltså ungefär 20 000 gener som koda för proteiner, för olika proteiner. Så att mm. i princip skulle vi kunna bilda 20 000 olika proteiner i kroppen, jag tror inte att vi gör riktigt så mycket. Men det finns ju alltså proteiner och de är alltså uppbyggda av olika aminosyra. Varje protein har sin egen aminosyra sekvens och sin egen storlek på alltså mängden aminosyror och, och eh, protein är ju väldigt komplexa stora molekyler så att det, de består, består av en massa aminosyror. Så har vi inte de aminosyrorna i kroppen så kan vi inte bygga ett specifikt protein. Alltså de som just det proteinet består av. och vi har allting i kroppen är i princip, alltså inte allt men, men vi har ju enzymer de flesta enzymer är proteiner hormoner är proteiner vi har proteiner i blodet albumin som bär eh, saker vi har hemoglobin vi har eh, eh, muskelproteiner aktin och myosin och vi har kollagen framförallt som är kroppens, i bindväven som är kroppens vanligaste protein vi har så mycket proteiner och vi har immunoglobuliner eller immunförsvarsceller som också är alltså antikroppar som också är proteiner. Vi har så mycket i kroppen som är proteiner och vad som behövs är ju då vad kroppen säger åt oss att just nu behöver jag det här. Och det har ju också vilket kolagen som byggs beror ju på hormonstatus som vi har pratat om förut. Det beror på rörelse, alltså vad... Man, så det är inte bara att äta kollagen utan man måste också till exempel stimulera den här senan till att laga sig som vi pratade om förut med hjälp av övningar och träning. Då, typ var sjätte timme pratar vi om då, att det stimulerar fibroblasterna till kollagenbildning. Och då måste de också få rätt kraft, alltså rätt stressmoment så att säga för att vara just den vävnaden är till för den sena ska ha en dragkraft då, och en ledbrosk då, som faktiskt kan nybildas ska ha kompression och lätta kompression och lätta.
2: Men den artikeln som du som det är om, om det här med att bråskläkare
0: fort och att vi behöver tillskott av kan jag bara få zooma ut lite grann så att, det inte, mm. jag att det, jag vi gick rakt in min. på, på liksom detaljerna här. <laughs> så bara så att åka, folk... pratar mycket, mycket åka, åka i ja, Men Om det nu skulle vara så att det här är första avsnittet någon lyssnar på. Så det vi pratar om nu det är att fascian är eh, består framförallt av en, en flytande del och en fast del. Mm. Och fascien är strukturen utanför våra celler. Så att runt varenda cell så finns den här strukturen. Mm. På stor nivå och på liten nivå. Och den flytande delen består framförallt av eh, det som kallas hyaluronsyra, vatten. Det, det är som en, en trögflytande vätska. Och den fasta delen är som ett spindelnät av fiberproteiner. Och då är det framförallt kollagen. Så att när man pratar om kollagen så pratar man om den grundläggande fasta strukturen <gör> i vår kropp som finns mellan alla celler. Och det vi pratar om nu egentligen är att, att kroppen bildar det här kollagenet genom att den bryter ner det den får i sig till minsta beståndsdel och sen bygger den upp det igen till den typen av trådar som ska finnas på olika ställen. Vi har pratat tidigare om att det finns en starkare variant typ 1, som man använder för för, ja, men där det ska vara, starkare, där mer stöd behövs. Och så finns det en, Sena och kraftig bindel. Ja. Och så finns det en typ tredel som snarare är lite mer finkornig och så vidare. Men bara för att återigen bara bryta ner på vilken extremt avancerad nivå det här ändå är i kroppen. Om du tar en sån här spindeltråd som man kan se i till exempel Gimertås film, Strolling under under Skin, eller som jag visar på olika illustrationer och så vidare. En sån tråd, vad består den av?
1: En mängd olika proteinkedjor. Hur många? <laughs>
0: För det var någonstans det som vi fascinerades av någon gång, att det är en sån tråd består av tusentals... Ja, en,
1: en kollagenmolekyl, säger man, består av eh, 3000 olika aminosyror. Jag tror, eller, eller om det är en eh, proteinkedja i kollagenmolekylen består av 3000 protein, eller aminosyror. Mm. Sen är det då en kollegenmolekyl är alltså en trippelhelix som man säger. De flesta vet väl att vårt DNA är en dubbelhelix, Alltså två kedjor som är mm. ihopvindade. Och det här är alltså tre proteinkedjor som är ihopvindade. Ungefär som man tänker sig ett hampare i app. Eller ett snurra. Så, alltså. ja, Om du tar tre efter, en en fräta, och sen, och, om du frätar två så. Ja, inte? precis. Mm. Så, så att du liksom snurrar det eh, åt <laughs> vänster så är, så är det liksom en, en alfa helix. Och, och sen om du snurrar åt andra hållet så tror jag det blir en beta -helix. Men, men eh, då är det tre sådana som är hopvindade. Och sen har man tagit tre sådana hopvindade har man tagit. Men <laughs> Kroppen har tagit. Kroppen och vindar tre sådana åt andra hållet. Och sen kan det bli ännu fler och, och som tre sådana och vindar åt andra så att den byter varv för varje snurr och det blir fler och fler och det här gör att kollagenet blir väldigt om det slappnar av så, så och inte har någon dragkraft på drar det så, så blir det liksom mer utsträckt men när det slappnar av mer så blir det lite knorrigt Alltså som det krullar sig Inspirar. och det vet man också om man tar ett snöre och vindar där så när man släpper kraften så klarar det Just ihop sig det. Mm. så så beter sig kollagenet och då har man ju liksom en, en elasticitet i det här så att kollagenet kan dras ut till 8% av dess mm. längd man säger utan att gå sönder sen i det här finns det också alltså det är inte så enkelt det finns också elastintrådar som är alltså mer elastiskt fiber invindat i det här fibrerna och i den det, här flytande substansen så allt det här ligger som ett nät i en flytande gel så att säga. Det och det man måste tänka här.
2: på så är det att allt det där, alltså där alltså fascia är allt det är, är fettvävnad, det är organ det är allting ihop mm. samtidigt runt varenda cell All, hela, kroppen, hela kroppen är samma sak och då och ser man det på det perspektivet och dessutom att det är här, den typen av form att gärna vill vara tvärs och alltså gå inte rakt linjet utan även de här eh, helixfunktionerna finns ju även i strukturer mellan, alltså tvärförbindelser mellan, mellan, så det finns ingen höger- och vänster sida utan det finns allting sitt ihop. Eh. Sen, Men, sen me
1: mellan de här trådarna eller fibrerna nu... Eh, eh, kolla igen molekylen så går det ju tvärbindningar när du sa tvärbindningar så blir jag påminn om det mm. så för, för att de inte ska glida isär sinsemellan mm. det här är svårt att försöka du sitter vi sitter, Camilla, ja, och jag sitter och drar händerna fram och, fram och tillbaka, tillbaka men det, det är ingen som ser Nej. men, men jo, för att de inte ska glida ifrån varann och bli för ostadiga så, att säga, så, så finns det tvärbindningar mm. mellan de här molekylerna Eh, och det kan ju också vara svårt för någon kanske som inte har läst mycket kemi är de här att, eh, trådarna? kollagen 1 säger man ju är starkare än stål så att, alltså, det, kollagen 1 är väldigt väldigt starkt sen är kollagen 3 ett, ett lite finare fiberstruktur som inte alls är uppbyggt så ja, men i typ i princip inte riktigt men ungefär samma aminosyrasammansättning men det är fibrerna som inte är lika det är stadigt var, det, det, hopsatta och kolla igen tvåda som finns i ledbråskar. Mm. inte alls de här fibrerna på det sättet utan det är Därf, lite olika strukturer. Därför blir det lite
2: intressant när man pratar om vi pratar om biomekanik när vi pratar om mekanik så är saker som är oelastiska. Mm. När du läser forskningsrapporter så pratar de mycket om plasticitet mm. och elasticitet. Och förmåga att ta emot och visko leverera viskoelasticitet. Visko visko och, och, och jag tror att det är slime som visar vad plasticitet är för något, För det är inte det du försöker beskriva nu. Att hur man kan, du kan dra ut en, 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 ett, som ett plast...
1: Om du drar till en viss gräns och då går det tillbaka. Men, sen Men drar, drar du över gränsen då, då får du inte gå, gå tillbaka.
2: Så det var, Jag tror att det var det du som sa det. Vi pratade egentligen om vad... Jo, det sa vi när vi, på, vi körde om utbildning. Vi pratade om egentligen. Vad är muskelbristning? Muskelbristning kanske är mer är plasticitet. Att, att vävnaren har säckat. Man har gått för mycket. En att... Alltså det, men alltså ja. språk alltså språk är intressant när vi pratar om biomekanik då blir vi fasta i ett mekaniskt struktur mm. som är oelastiskt men när du pratar om kroppen så är allting i, i elasticitet och plasticitet och rörlighet och flöde och, och därför blir det svårt att det blir svårt att ta in men tittar du på en, du på en flod eller tittar du på varför hur kan man få snabbare flöde i en flod, alltså med, med vatten och vatten för om du om du Lägger stenar mitt i en flod så får den en annan rörlighet. Så alltså, du kan ändra saker och ting med flöde. Ja, så, ändrar, ja. så, så egentligen kanske man ska se kroppen mer ifrån eh, elasticitet, plasticitet, eh, fraktal som du pratar om att det ändras hela tiden och flöde. Mm. Och när det då är för mycket, för lite flöde eller för, lite, eller för, mycket, för mycket påfrestning, då får kroppen problem.
1: Mm. Jag tror jag sa någon gång vid något tillfälle sagt, att om man tänker sig jag har en, en liten bäck och en liten, en liten, liten, en liten, <laughs> liten två decimeter bred bäck eh, som flödar från en, en eh, skreva i ett berg. Så det är vår kallkälla. Och den flödar ner till en damm. Och det samlas ju alltid en massa skit där. Alltså mm. det är grenar och det är döda blad och så. Så mm. någonstans i den här, om man inte rensar så blir det liksom anhopningar utav det här flödet så blir det anhopningar så vattnet liksom puffar ihop det här skräpet mm. i en hög någonstans och sen rinner mm. vattnet runt om den här högen mm. det kommer naturligtvis lite lite vätska genom den här skräphögen också mm. men vattnet ändrar riktning och sen så sipprar väldigt väldigt lite mm. Det blir liksom stopp i flödet där. Och så tar vi andra vägar. Och lite så händer i kroppen också när vi samlar på oss skit. Och det, kroppen stänger in avfallet någonstans. Så att sen är inte flödet fungerar. Och då kommer man in lite på hela
0: Men innan vi går in dit så går vi tillbaka till eh, först kollagentillskotten och sen ha en skruvrätt lite grann eh, För det, det som vi börjar med att säga var det här med kollagentillskott. Men det som kroppen gör när den får i sig kollegin, oavsett om det är via tillskott eller via mat eller vid något sånt där, det är att den bryter ner det till minsta beståndsdel och sen bygger upp det utifrån vad kroppen gör och vad kroppen vill och vad kroppen har förberett sig för. Och där pratade vi i avsnittet om vad, vad fascia gör. Att vi blir vad vi gör. Om jag sitter på ett speciellt sätt så kommer min kropp byggas efter det. Om jag rör mig på ett speciellt sätt så kommer min kropp att byggas efter det. Om jag anstränger mig på det här sättet så kommer min kropp att anpassas efter det. Om jag har en obalans så kommer min kropp att anpassas efter det. Och Där blir ju föränd. Alltså ska man bryta ett sånt mönster så måste man bryta ett, ett rörelsemönster. Mm -hmm. Om jag ska. Om min kropp är anpassad för att sitta framåtlutad, då måste jag ju bygga upp ett rörelsemönster där jag inte är framåtlutad för att kolla i min kropp ska anpassas efter det. Så tillskottet i sig gör ju ingenting. Utan det är vad jag gör med kroppen som kommer att spela roll.
1: Precis. Till, tillskotten av kollagen, det, det säkrar bara att du får de rätta aminosyrorna. Och det är lite också med vårt levnadssätt idag. Därför att vi äter inte så mycket den här vita hinnan. Vi äter inte så mycket brosk längre. Det gjorde man mer förr. Man kokade... Ben som man kokade egen buljong på, på ben och, och, och fick ut den här, det här gelatinet. Som man så här: kolla igen. Eh, utan vi äter mer putsat kött. Vi äter mjölkprodukter och vare sig mjölk eller kött har. De, de saknar vissa av aminosyrorna. Som, alltså de, som mjölk och kött har inte samma sammansättning. De proteinerna har inte samma sammansättning som kollagen. Därför så kan vi få brist på det beroende på vad vi äter. Mm. Och, ä, kollagen är ju en animalisk produkt. Alltså det är bara djur och, som har kollagen. Det finns inte i växter. Mm. Däremot så finns det de, vissa aminosyror i till exempel... Äh, kikarter som liksom kan göra att vi, vi kan bygga samma mm. samma
0: Men precis, men därför är det, det betyder inte att om vi har, du säger du har en och stumfars i att du har för lite flöde och för mycket kollagen till exempel så får du ju inte mer kollagen i den strukturen av att du äter kollagen Nej. utan du får bara mer byggstenar, men du, sen får använder mer byggstenar du får av. mer
1: byggstenar och de kan kanske använda de här Aminosyrorna till att bygga andra Proteiner Precis, och du så sa att ju
0: tidigare mycket av kroppens faktiskt prote är proteiner så att, Ja, ja,
1: jo, ja så det, vi har enormt mycket Signalsubstanser mm. Alltså det finns så mycket saker ja. Vi
2: hade en läkare då som skrev till oss Som tyckte att vår podd var öppen och visionär Och hon sa att Och brant redovisande till, till avsnitt 6 Varför inte läkare prata så mycket om fascia och hon beskrev att hon hade försökt att läsa mer om kost och näring. Och det är egentligen det vi pratar om. Och mm. hur man egentligen... Det är du alltid med Perspektivet är ju att allt är du med om. Det är kostnäring som vi är inne på nu. Och även på hur du lever. Jag brukar ta... Jag hade en, en, en kund som kom till mig i ett par dagar sedan. Och så sen så berättade jag att... Alltså jag försökte förklara för vad som händer när man, när man... Alltså allting man gör är inte bra för kroppen på en gång. Eh, jag hade ju en... en en kvar som jag träffade som eh, jag tyckte var intressant men det är med andning alltså att röka är så bra på andas och jag, and jag var ju rökare då så funderar jag på varför jag rökte och så kommer jag på att det kanske inte var så för att det bra att röka <laughs> det, det är inte det och sen så kom jag att tänka varför, varför började jag röka från början? Det var ju, jag började röka kanske jag var 12-13 år. Då hade man kanske en annan, en annat sätt att se på livet. Det kanske var mer protest än någonting annat. Men så här, jag bestämde mig, jag började röka snusa, Så jag slutade på en gång. Så jag slängde 10 paket cigaretter, boff, och så slutade röka. Och så slutade jag snusa. Och jag fick ju nog så fruktansvärt ont i kroppen. Det, det, det rökar inte bra. Men har du rökt i 35, har du rökt i 30 år så slutar du röka på en gång då du, det var, alltså jag gick till någon sån här någon och så har ont i ryggen sånt sånt så vad har det gjort för att Jag slutar röka, hur då? Trappar den ena är. Så att till och med det som är farligt har kroppen bestämt sig för att lösa det, men det som är grejen som man måste titta på det är hur länge man har gjort det och vad har man för konsekvenser så, så jag hade ont i ryggen och ont i kroppen i ett halvår till till det började, till kroppen vanligtvis ut. Jag kanske, jag kanske var inte beroende på rökning, jag kanske dog 14 dagar. Men kroppen var ju van att få det här. Mm, ja. och, och det är det som man tittar titta på. Om vi, om vi tittar på de som kommer som har till exempel antros. eller som har saker. Hur länge har Hur lång tid tar det att utveckla det? Och vad har man gjort innan? Hur har man levt? Vad har man gjort? Och när, det som jag tycker var häftigt som du pratade om det här med förra avsnitt om. om om stress och hur det påverkar kortisonnivån eh, som mm. finns. Så tänk på, vad har vi varit med om nu ett och ett, och ett halvt år? Eller vad har vi varit med om? Mycket stress har vi ut, utsatt oss för. Mm. Och det är klart att det får enorma konsekvenser på allmän hälsan på tillståndet mm. som människor. Så att jag tror att det, just, alltså det vi försöker säga i den här farsia, det är att det är ett annat perspektiv. Man måste titta på allting för att få ett annat håll. Sen kan man förklara om mm. vad som händer.
0: Jag tänkte att du skulle återkomma till, till just artros mm. eh, som ett exempel för det så. blir ganska bra, för nu har vi pratar lite grann om, om kollagen, den fasta strukturen, hur, vad det är för någonting hur otroligt starkt det är de här 3000 aminosyrorna som är hoppuntade och alla möjliga olika håll och så är det starkt och elastiskt och så vidare eh, för den andra komponenten som, som är, det är klart att det inte är så enkelt som att det är två komponenter, men vi har den, den flytande delen av faschen och där spelar hylonsyran en väldigt stor roll mm. eh, och då kommer vi in på, jag tänkte att vi pratar lite grann om hyleronsyra och sen så knyter vi ihop det här med ett exempel som är då artros, vad kan hända i kroppen, hur ser det ut, hur påverkas flödet, hur påverkas kollegenet, hur kan man bygga upp det och så vidare. Men om vi berättar lite, lite kort eller inte kort men lite fördjupande om hyaluronsyra vad är det för någonting?
1: Hyaluronsyra är en stor polysaccharid som man alltså ser uppbyggd av. Det är en enkel kedja, den är alltså inte förgrenad utan det är en rak enkel kedja utav, sammansatt av en mängd tusentals eh, disaccharider som det heter. Då. Och disaccharider är alltså två, två sockermolekyler ihop. Och det är... Det, det, typer av glukos så att det, det kan bli glukos av hyaluronsyra också det, och jag tror att kroppen använder säkert glukos när den bygger ihop den jag ska inte gå in på de kemiska detaljerna men det, det, är, det är lite glukosamin i det här och det är ju glukos eh, och eh, hyaluronsyra upptäcktes nu kommer jag på, jag sa förra avsnittet att, att, man, att den här Görki uppfann C-vitamin, han upptäckte C-vitamin och likadant så var det en, jag kommer namn, men 30, 1934 så upptäckte man hyaluronsyran eh, och då så, och fortfarande än idag så det är en väldigt alltså, märklig Eh, molekyl, det är en jättestor sockermolekyl alltså och kroppens vanligaste eh, polysaccharid så att eh, vi har kollat igen är va kroppens vanligaste protein och, och hyaluronsyra är kroppens vanligaste polysaccharid eh, och den kan alltså variera från några få, fem tusen, man mäter molekylstorleken i något som heter dolton så, eh, från 5 000 dolton till 20 miljoner dolton. Så då ser man liksom spannet. Och man, även om man inte förstår vad dolton är så, så liksom det är det en enhet. Och variationen mellan 5 000 och 20, 20 miljoner kan man i alla fall inse att det är väldigt stort spann. Eh, och man brukar prata om, om eh, kort fragment av hyaluronsyra och medelstora molekyler och stora molekyler och i en frisk vävnad en frisk fascia så är det stora molekyler av hyaluronsyra för de här hyaluronsyra är alltså till för att, eller tillför den har säkert många funktioner men en stor egenskap är att den binder mycket vatten vätskan så att den liksom drar åt sig vätska och gör kroppen eh, tillräckligt hydrerad, alltså vätskefylld. Och dessutom då ser till att alltså, hyaluronsyra har en enorm massa funktioner. Och jag tror att det stod i någon, det har kommit väldigt mycket forskning på hyaluronsyra när man pratar om hyaluronsyra i ledvätska och hyaluronsyra i i ögats eh, glaskropp och där, där finns det ju mycket och sen hyaluronsyra i navelsträngen och så. och sen ser man ju då skönhetsindustrin har ju alltså, hyaluronsyra är ju väldigt eh, vanligt i huden också men vi har hyaluronsyra i hela fascian sen finns den ju mer då eh, jag ser inte där. nu försöker visa mig en bild här mm. när den
2: blir stor ja, eh, mm.
1: så så eh, vad var jag inne på? Hur långsjö i
2: skönhetsindustrin? Ja, jo,
1: men att den finns mycket i huden. Men sen finns den ju alltså i hela, hela kroppen. Och eh, den finns mer då på ställen. Det har man hittat. Det är mer på ställen där det krävs mer glidmoment. Alltså i, i lager. Med, nu pratar om lager. Men där, där muskler glider. Där senskidor glider. Och, och i hjärtsäcken för att hjärtat ska kunna glida när hjärtat slår, i lungsäcken för att lungorna ska kunna röra sig friktionsfritt. Så där det behövs minska friktion, där finns det mer heleronsyra. Så att vi har alltså... Och men vi har hyaluronsyra i hela kroppen och det finns i nervsystemet. Det finns hyaluronsyra i blodet, det finns hyaluronsyra i hjärnan och i nerv, mellan nervtrådar och, och så också. Så att det, men skulle man kunna säga
0: att, att hyaluronsyran, precis som genet, anpassar sig efter vad vi gör?
1: Ja, det gör. Men, men hyaluronsyra... Har, har ju då, om man tänker på det här spannet av storleks, molekylstorlek från 5 000
0: så, till 20 miljoner ja,
1: så har den alltså enormt skilda egenskaper om den är stor eller liten och vi vill ha alltså en stora molekyler som binder mycket vatten och de ska också vara, vara utdragna liksom. det är en enkelkedja sen, bind, sen kan de här koppla till en massa andra proteiner och molekyler i kroppen så att, alltså, och den både binder vatten och andra molekyler så att, så att är väldigt, väldigt komplext och väldigt, väldigt svårt men, men bara de sista åren, 1920 20 21, så har det kommit väldigt mycket forskning på hyaluronsyra i fascian För förut så pratade man mest om hyaluronsyra i leder vad som händer
0: men det blir ju komplicerat när man förenklar men om man skulle kunna säga så här en, en förenklad bild ja. så kan man säga att en, en bra hyaluronsyramolekyl det är som ett tåg med jätte jätte jättemånga vagnar mm. som ska gå på den här rälsen som är flödet i kroppen. Sen går rälserna hit och lite fram och tillbaka. och så där, mm. Men du vill gärna ha den långt utsträckt som en så. Mm. Och har du ett, har du ett Långt tåg så kan du ha många positiva passagerare med på tåget. Ja, mycket, men men har du ett kort tåg så är det inte lika många gäster som ryms. Och framförallt har du tåg som, som, du vet, där vagnarna liksom är i små
1: åttor. Då kommer det inte det syns rulla syns, lika de, snabbt. De krockar ihop sig på. De, de så jag, som...
2: Den metaforen, om du tar det så tycker jag, jag tycker mer att som, alltså om du tar riktigt agerande nu hög nivå, så här stötdämpare, alltså bromsen
1: mm. jo, ju och ju större och den här, ju oljan, ju mer... och oljan mm.
2: så det är två saker så egentligen har du kroppen har, broms, broms är något som är ett stopp mm. den är mycket vackert samtidigt som det är olja så du har olja och broms samtidigt mm. eh, och det, 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 det är ett sätt att förklara på eh, och sen så, så varför sen har det säkert många andra funktioner också men, men eh, det, det är något som vi behöver för att vara rörliga
1: Ja, och hyaluronsyran håller ju liksom koll på kroppen. Den, den, eh, hem, den dämpar celldelning, eh, transport av celler och så, alltså i den stora formen. För då håller den homeostasen med vätskan och mm. så. Men sen om, den, om det händer saker i kroppen så kan den direkt väldigt snabbt ändra molekylstorlek och kanske gadda ihop sig i mindre molekyler som klibbar ihop sig mera som du sa de korta tågen då som liksom kletar ihop sig och istället för att binda vatten så att det blir som alger som svävar i ett hav, så alltså att de rör sig hela tiden och det är mycket vatten som flödar fritt runt omkring så, så tjockar de ihop sig som det här skräphögen som jag sa. Och sen så kommer det inte till det stänger inne vatten som inte liksom kan flöda runt. Det kan vara. Samtidigt. Ja, precis. Så det blir det blir och då pratar man om att, att det här, eh, när det blir för korta molekyler, för små molekyler, då eh, då stimulerar den eh, inflammation, men men de stora molekylerna hämmar inflammation. Mm. Läker inflammation så att, så att det, den kan ha väldigt helt olika, helt motsatta effekter beroende på sin molekylstorlek. Om man ser i cancerpatienter som man hittar runt cancertumörer så där finns det väldigt mycket korta Men Nu vet man inte, man är inte säker på det. Om, om det är cancercellerna som så att säga, triggar att kapas sönder eh, hyaluronsyrorna eller om det är hyaluronsyremolekylerna som, som triggar cancer celltillväxten. Det här är så pass nytt ändå. Jag tror att det är inte många läkare som, som, eller inom vården överhuvudtaget som är medvetna om hyaluronsyrans fantastiska egenskaper, egenskaper och variation i egenskaper.
0: Precis, ja. så den kan både jobba för oss och mot oss kan ja. man säga. Jo, och det precis. som är intressant, för vi, vi har ju pratat om hur lonsyra vid några tillfällen tidigare. Dels det här med att den är, en, den är tryckkänslig. Ja. Så att det, det är precis som en ketchupflaska så är en icke-newtonsk substans. Så att, ja, det, att du, ja. Om du skakar den så ändrar den viskositeten, mm. den ändrar tjocklek. Mm. Och därför påverkas den här molekylstrukturen väldigt mycket av den miljö som är runt omkring är det miljö med mycket tryck är det en miljö under belastning är det miljö som är sned och där kopplas det här ihop till kollagenstrukturen som vi pratade om mm. tidigare så att en kollagenstruktur som är, som är tät eller tokig eller under belastning kommer också att göra att hydronsyremolekylerna blir mindre och att de börjar med, därför, med därför, vi, vi, det,
2: det här är en viktig substans i fascins alltså, funktion alltså, det här är ju lite det därför blir perspektivet intressant för att bli vi stressade. Vad är stress för någonting? Det är någonting som händer. Det är en yttre påverkan. Någonting som gör oss. Alltså, egentligen var det kanske djuren som vi ska berätta, det här... för, Men det påverkar också hur långsiktigt det påverkar också färsgen. Mm. Det påverkas av saker och ting som vi tycker inte är fysiska. Stress är ju inte fysiskt egentligen. Är det fysiskt? Vad är Nej, för men det ändrar
1: hela den kemiska ska sammansättningen i fasian i det här flödet mellan cellerna och cellerna får andra signaler att börja bete sig på andra sätt så att hela det här hur det här flödet mår signalerar ju till cellerna vad mm. de så att säga ska och där, göra och därför med då, då det det. finns det
2: ju ett annat det står ju, det, står, det, alltså, det står ju vi hade på något, på något avsnitt pratat om synd du missar målet att man inte mm. är man ska göra då står det ju i bibeln står att man ska inte, du ska inte synda i tankar ord och gärningar då blir tankar ord och ord lite mer intressant i farsiga perspektiv för att du kan alltså du kan tappa, du kan tappa styrfart med tankar och med ord och med mm. Mm. och det är ju så komplext det är egentligen kroppen, vi kan bli påverkade saker på en gång, så att du kan mm. få högt blodtryck och du kan, få, du kan förändra hela din ja. bara att det är något, något som händer mm. um, så, så, och därför blir komplexiteten och hur, hur vi egentligen fungerar så blir det ganska svårt att, att förenkla och förstå det, men det är ganska komplext. Först är det är men vi
0: först tillbaka till, till det temat vi har haft, framförallt jag avsnittet tillsammans med Pär, att den här förståelsen av delarna, att vi specialist, ska specialist förstå delarna. Eh, nu hoppas jag att ni som lyssnar har insett hur komplext det här är. Alltså bara att förstå kollagen och hyalonsyra är fruktansvärt komplext. Mm. Och så förra avsnittet så pratade vi om hormoner och, och hur fruktansvärt komplext det är också. Alltså hur mycket de här olika systemen påverkas av varandra hela tiden. Mm. Och det där gör det väldigt intressant om vi ska komma in på att förstå sjukdomstillstånd eller om vi ska förstå olika typer av skador eller, eller funktionsnedsättningar eller sådana saker. Att, att det är väldigt komplext att förstå exakt vad som händer i del. Men å andra sidan, kan man, man kan också göra det ganska enkelt. Mm. För jag vi har ju fått mycket frågor om sjukdomar, och jag, ibland så vill vi kanske ha den här teoretiskt komplexa förklaringen till varför en sjukdom kommer. Så vi ska förstå att det här är mycket mer avancerat än vad det egentligen är. Men man ska också kunna göra det ganska enkelt teoretiskt, som jag har försökt göra tidigare. Och säga att ja, men, okej, kroppen är helt fantastisk. Den är byggd för att kunna ta emot mängder av olika störningar, mängder av olika tryck allting vi utsätter den för och det finns extremt avancerade system i hela kroppen som samverkar för att kunna klara av det här på ett så bra sätt som möjligt men när det störs för mycket mm. när, när, när våra system störs för mycket, när kroppen störs för mycket då uppstår sjukdom mm. Mm. och det är ett långt förlopp som kommer, inte något som händer av en slump som vi pratade om i tidigare avsnitt, inte så att du bara får det, vaknar upp en dag sen är du sjuk utan det är en, en, en ekologisk process som, som kommer ut av att någonting har pågått för länge under kroppen. Mm. I, under, I kroppen under för lång tid. Så att, och på samma sätt som vi pratar om tid, att kroppen kan läka vad som helst om de rätt förutsättningar. Så att, hemma man det här förloppet och går tillbaka till och försöker hitta vad det var som gjorde att det hamnade där och, och hitta tillbaka till en form av frisket. Då, då kanske det blir ett helt annat sätt att, att förstå det här på. Mm. För, så av, för det, det är ju det som jag fascineras av hela tiden när vi sitter och spelar in våra, våra föreläsningar om fascia, om lymfsystemet, om systemet, om huden, och muskler, om hur allting hänger ihop Alltså fy tusan, vad komplext det är Alltså ja, vad otroligt förutom, avancerat det har, det,
1: är. det har ju kommit som sagt väldigt mycket om heleronsida bara de sista åren och Jag tror jag läste någon från 2021 här för ett tag sedan som, som där det står att, att hyaluronsyra är mer inblandad i vår hälsa än vad inte, någon så. någonsin har förstått mm. och att, att det är en stor komponent alltså i det här hur, hur fascian mår den, den var ju en fasci eh, artikel då så, så att den, den var ju liksom fasci eh, fokuserad så att alltså hur, hur hyal, hyaluronsyran påverkar fascian, alltså hur hyaluronsyran påverkar alla celler i kroppen mm. Med, med att signalera bara genom att ändra sin storlek att binda till andra molekyler eller inte binda till andra molekyler och att stänga inne vatten alltså, vi pratar om, det, fanns, det finns en alldeles färsk artikel nu också där man har, med, med infärgning har visat den osteopatiska artikel så, som har visat att om, om man har, de har terapeuter som har känt efter Eh, var det finns, alltså, knuter för förhårdnade förtätningar så, som man som manuell terapeut då, känner. Eh, och sen har man tittat, eh, eh, har lyckats färga in det här och sett att just precis här, det här är försök som är gjorda in vivo eh, så har man alltså färgat, in vivo alltså, alltså, ja, på en levande, på levande <laughs> individ. <laughs> en vi alltså. <laughs> vivo vi är det liksom har man tagit ut, ut utanför kroppen. Men en är det på levande jag. tror att det kanske bara var på, att man hade testat på en eller ett par personer så, så att det, det här var bara liksom en, en man uppmanade till nya mm. ny, ny forskning mm. så att säga. Eh, men att man då hade sett att just precis de här fälten där terapeuten då kände att här är det för tätning mm. där färgade det in mycket hela Man hade använt en ny färgteknik också, som, som, mm. så att det, det var liksom de. de äh,
0: äh, det hände mycket.
1: Ja, det hände mycket. Nu, nu snurrar det mitt huvud också, <laughs> för jag vet inte om det. det var, de kanske hade gjort det på kadaver. Tror jag. <laughs> <laughs> det, var, det, var ändå, det var ändå så ja, men, men, jag, nej, alltså, men alltså, tänkte man man kan ju inte färga en vävnad om om det är en realitet alltså, alltså. jag,
2: jag, 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 jag tänkt på jag hade andra exempel jag, en kompis med han hade han han, han vi pratade om om, om om stress och vad som hände för någonting och vad som hände med med, med eh, det gjorde vi för några snittsen mm. eh, det här är en ganska intressant historia jag var varit och spela golf med jag spelar ganska mycket golf med. Och i, sommar, i våras var det skitvarmt och han hade spelat golf dagen innan och så sen så var det, typ, det 26-27 grader varmt och så sen så var vi ute och spelade golf och nu kom på tredje håret och föll han ihop. Och, hon, och hans fru var ju jätterädd. Det var händelses hon att han kom och kolla och han, han var ju medveten att han föll ihop. Och jag tror att han föll ihop för att han hade för lite arbetskebrist. Mm. Men, men de, de tog lite ambulans och det var stora allting som på. Och han då eh, tog sig inte göra någonting så att han spelar inte han, han spelar mycket golf han spelar kanske 6 7 mil i veckan Och då han är typ 70 årsåldern så att han och han, han lever som alla andra gör han är lite lite inte lite överviktig kanske lite mager men inte så mycket. Men han dricker då öl. så alltså varje dag. Två eller om dagen, två tre år om dagen. Och sen så äter vi rätt okej okay just det men, men han dricker lite. Ja, alltså, alltså han, han, han som man gör men av livet som det. Och sen så då eh, Han blir ju trött Och de vet inte vad det är för någonting Och han är orolig för att det som hade hänt, vad har, hänt? har jag fått en hjärnblödning i fel på hjärtat Och så någon som sa att hjärtat läker lite, grann Så det är inte riktigt bra det heller Då blir han ju ännu mindre orolig Mer orolig Men, ja. <laughs> exakt. Och så sen så då eh, Och så sen så han varit trött nu Och sen så, eh, så då gick han och kollade Hos läkaren Och så sen så visade det sig att han har fått diabetes typ 2 Och då han är van, han är, inte spelat, han, han är van att på under sex veckor så han inte spelat golf nästan. Och han går sex mil i veckan. Och då är så jag tror jag att det kan finnas en samband mellan det han, alltså det han har varit med om och hans. Då kollar jag hur mycket kolhydrater finns det innehär. Om man mm. sätter mycket tre om dagen, mm. det tror jag att det var, det var 60 sockerbitar, om det var 45 mm. sockerbitar. Ja, så han slutade gå, men han, men han fortsatte göra fortsatt ja, fortsatt okay. på samma sätt. Och då... Eh, och det där som är intressant är att alltså den förklaringen... Vad kan vara orsak? Vad kan ha hänt? Kan det vara i lång tid? Eller kan, kan det som har hänt att man har fått en... Man svimmar, man får ingen förklaring på det. Då blir man orolig. Och så går man ingenting. Alltså man rör sig inte. Och så man van att röra sig väldigt mycket. Och så fortsätter man leva på samma sätt. som man tankar lika mycket energi som man har gjort förut. Men man rör sig inte. Hur påverkar... Där har du ju både kost... Näring och rörelse. Mm. Hur påverkar det kroppen? Mm. Och det skulle man kunna säga att säkert finns det, kan det finnas ett samband mellan att man inte har att mindre ätit samma kost och dessutom varit orolig. Vad händer i kroppen Han kanske
1: då? hade insulinresistens redan innan. Så att ja. Fast han kände det inte? Nej, utan det kanske var då som...
2: Det var sen när det, när det stannade av så.
1: Mm. Så att det, Alltså det är, att han hade... Beroende på kost. eller Det finns ju en viss ärftlighet, säger man också. Men just det där med ärftlighet har vi pratat om. Alltså, vad, mm. vad är det som gör att det slår, iväg, slår igenom, så att säga? Det är inte så att bara för att du bär på ett visst arv att du måste bli på ett visst det sätt. Det är att aktivera att... de generna. Ja, precis, Men, att, vad, men, vad, men vad? om du äter för mycket hela tiden har för mycket kolhydrater mer än vad just du tål så att mm. säga, så är dina celler tål, så, så får du ett högt, eller och är stressad kanske, så du får höga eh, sockervärden alltså kortisolnivåerna gör att blodsockret ökar sen till slut så slutar cellerna att svara på insulinet, du pumpar mm. på insulin därför att blodsockret blir högt, men till slut så slutar cellerna svara på det och då får mm. du för höga blodsockervärden det kan man ju ta upp av
2: Kan det finnas samband? Det kan man också av. Det av. kan
1: man av, så det kanske var alltså i,
2: Det kanske var insuleresistens att
1: Det kanske han kanske hade det redan innan men vi ska inte Men om man
2: säger så finns det då om du tar insulin om du tar, finns, kan det finnas samband mellan insulinresistent och högt blodtryck? Ja, det typ. <laughs> <laughs> kan det vara så?
1: <laughs> ja, alltså <kort> i, <laughs> kortisol, höga kortisolnivåer hög stress ger ju ett högt blodtryck ja. så kortisolet ger ett högt blodtryck det ger också höga blodsockernivåer och, och bryter ner kroppen så att säga hämmar immunförsvaret och så därför att det det, så att säga, förbereder, eller det triggar din kropp att du till försvar så att säga, du måste klara av den här situationen den här stressiga situationen och det ska du göra under en kort tid men inte vecka ut, vecka in, månad ut, månad in. Och det gör också att höga kortisolnivåer gör att du sover dåligt. Man sover dåligt när man är stressad. Och det höga kortisolnivåer gör att du får störd sömn. För mm. du blir hela tiden aktiverad att du måste göra någonting åt den här situationen. Men, och sen kan ju dålig sömn i sin tur ge höga kortisolnivåer. Så att vad som orsakar verkan där. Mm. Så för, mm.
2: för, för, för jag är inte
1: läkare och vill jag bara påpeka
2: <laughs> Vi håller på med farsia <laughs> Perspektiv. Mm.
1: Jag försöker bara se helheten. Mm. Eh, eh, nej, men hyolonsyn eh, som sagt, den, den ändrar ju. Hur påverkar det?
2: Hur, hur påverkar den Insulinresistens då? resistens Ja
1: men alltså, man vet ju att, att om kroppen har höga socker nivåer så försöker den ju lagra in, det är ju skadligt då, att mm. få för mycket socker i blodet och då försöker kroppen lagra undan socker ute i vävnaden, i bindväven så att det ligger, det är ju det man säger att den blir spröd och karamelliserad eller, eller eh, fascian av höga sockernivåer att mm. de, så att diabetiker får ju en väldigt hård spröd, oelastisk fascia mm. eh, och det, måste, det är säkert så att hyaluronsyran också påverkas. Alltså att den är med i det här. Mm. Och jag tror att hyaluronsyran, vi pratar om hormon, de, hormoner påverkar Kolla igen. Hormoner påverkar, har Jag har inte direkt någon forskning på det så att jag lär. Men varför skulle inte hormonerna påverka hyaluronsyrans mm. eh, konformation så att säga. Alltså, och dess egenskaper, molekylstorlek, bindningsförhållanden och allt så. Så eftersom man, man, det läste jag ganska nyligen också Det finns ju forskning alltså Får man Överanstränger man sig så man får mycket Mjölksyra i kroppen att man, Alltså mm, mm. Så att det, då, då vet man ju Att då, då slutar allt fungera Man orkar inget längre mm. då, Om man sänker pH i vävnaden till 6,6 Vilket kan bli utav Mjölksyra i vävnaden Från normala mm, runt 7 då, mm så då minskar fascians eller, eller viskositeten i grundsubstansen alltså minskar, hyaluron, alltså, minskar med 20% Åh herregud. och det är mycket
2: mm. bara utav bara bara de, de
1: små tiondelarna pH-sänkning mm. mm. så att och, om man då hela tiden går och är försurad till exempel. Det är en annan aspekt på mm. som kan bli i kroppen om man är stressad också. Att man får för mycket eh, surt i vävnaden. Mm. Försurningen
0: kommer både från socker för, och från stress. Ja, precis.
1: Eh, oxidativ stress kan ju också ge försurning. Mm. Så att, så att eh, vi, är, vi ska ha liksom den här homeostasen med pH runt 7. Och sen att det blir fluktuationen det är vi ju skapta för att klara av men det ska ju liksom inte vara konstant misskötsel av kroppen konstant det är samma sak som vi pratade om i förra avsnittet
0: att, att eh, vi klarar av stress ja eh, och vi klarar av vi, det, det är det situationer
1: där stresshormonerna är till för att, att vi ska klara av en stress men, när vi
0: har eh, under en lång tid det är ja. det som är problemet. Du, kan ha, du ska ha ett slag för att klara av, av stress. Ja. Men du ska inte ha slag varje dag hela tiden. Mm. För då stängs andra processer av. Du kan så. ha ett PO som är på 6,6 mm. eh, ibland. Mm. Men du ska inte ha det hela tiden. För då börjar det brytas ner. Så egentligen så blir ju, som vi pratade om tidigare. Man ska nog snarare titta på, på miljön i kroppen. Utifrån ett ekologiskt perspektiv. Och mm. se hur ser egentligen hur ser vår inre miljö ut? Mm. Eh, men om vi tar tillbaka, för vi har pratat nu om, om kollagen och strådarna. Och strådarna. Och... och så har vi <t permit> pratat om hyronsyra. Vad, vad händer då till exempel, vi? nu tar vi artros som exempel, för jag har fått mycket frågor om artros just mm. specifikt. Vad, vad är det egentligen som har hänt där?
2: Men om vi tar samma sak, om vi tar det här med förtätning först, då, och samma och vi tar <t suspensiv Break> den vägen också. Alltså vi tar, om ja, jag Om vi prata om förtätning. För, om vi tar, om vi tar, för det är samma sak som vi tar... De vi ta diabetiker som, som, är, som är för styva och spröda. De har ju större chans att få till exempel frozen shoulder som är en förtätning. Eh, och då är det frågan kronisk inflammation. Vad har den för, vad har den för samband med fascia och förtätning? För det blir ju också samma sak. Det blir, vad händer med hyaluronsyran då?
1: Mm, det, den, när hyaluronsyra, inflammation, alltså hyaluronsyra kan ju trigga inflammation genom att den blir för små molekyler och mm. som då istället eh, inte binder vatten så här fritt utan stänger klumpar ihop sig och stänger in vatten mm. den själv aggregerar också, det kan den göra när det blir för stor det blir för stor koncentration det kan bli för stor koncentration men också att molekylerna är för små mm. och eh, eh, alltså vi har hela tiden en balans mellan bildning av hyaluronsyra och nedbrytning av hyaluronsyra, och hyaluronsyra har en omsättningstid alltså på några från några timmar till två dygn. Så att det går väldigt fort. Alltså, kroppen ska hela tiden bryta ner och bilda nytt och bryta ner och bilda nytt. Det är samma sak med kollagenet, fast där har det ett års omsättningstid. Mm. Så det tar lite längre tid att bilda nytt kollagen.
0: Och det är därför du till exempel kan bli stel av att ligga stilla en dag. Så det ja, på en dag så precis. Kan det stel ja, du kan det. bli
1: stel bara jag reser på mig nu så kommer jag vara stel för att jag har suttit så här en timme eller två.
0: Mm. mm.
1: Så, så att alltså den, den tjockar ihop sig när man inte rör sig så, så ändrar den konformation och stänger inne vattnet och det här, nu läste jag och det är det man kallar för förtätning det är den här förtjockningen i hyaluronsyran mm. som alltså stänger inne vatten för det har ju och visat att, att med eh, olika tekniker då, att det är vatten som så att säga, är instängt i den här dåliga hyaluronsyran eller mindre funktionella hyaluronsyran som alltså har själv aggregerat Istället för att binda till andra vattenmolekyler så binder den ihop sig med sig själv. Kanske biter sig själv i svansen eller vad man ska säga. Mm. Eh, och, och då fungerar ju inte vattnet som den här stötdämparen och glidmedlet så att, som det ska göra. Mm och vätskar ju inte upp kroppen på det sättet eftersom det blir så att instängt i kluster då istället som en honungskaka. Men sen läste jag en eh, artikel här just om, om som var gjord på man hade gjort försök med i leder, alltså med konstgjorda skador i, i leder. Och hyaluronsyrans funktion och att vid en, en ökad kompression så spiraliserar den ihop sig och stänger in vatten. Och det är lite så som, som han, han sa med det här. Att den så att säga, blir som spiral knorrlar ihop sig mm. och stänger vatten. Men att i en led så ska det vara så därför att det skyddar mot kompressionen. För Exakt. att hålla, hålla isär ledändarna. Mm. Eh, men däremot om, om man då börjar röra på den här leden då blir eh, viskositet, då, då, då börjar de här heleronsyremolekylerna att spreta ut sig och sen så blir det mer lättflytande. För att när du rör dig, då ska leden glida lättare. Mm. Men när du står still. Och då tänkte jag där också, för att vad är artrås. Artros, ja, alltså artros jag pratar jag om att det, det är en förslitning, det är obalans mellan brosk, tillväxt och brosk nedbrytning mm. så att det, det bryts ner mer än vad det växer till för att brosk kan växa till så att, mm. så att det där, där är det lite motsägsfullt för att om man tittar bara på vet inte om det är ett, ett, ett två eller, någonstans det står det vad, vad är artros? Ja det är en obalans mellan nybildning av brosk och nedbrytning av brosk, ja alltså kan, det ja, står kan ju där, du, då, det kan ju det kan nybildas, kan ju bildas, ja, ja. Det kan nybildas. Men om man då belastar en led fel så att det hela tiden på, på något ställe blir en överkompression. Det är för mycket tryck. Ja, det är för mycket. Eller För mycket tryck på en led ja. eller i en, en del av en led som min höft till exempel. Mm. som då när, Eftersom mitt bäcken har varit Snett, snett så länge så jag har felbelastat den här eh, höftleden så har jag alltså slitit brosket mer än vad det, det lyckas nybilda mm. det nybildas men eftersom jag hela tiden belastar fel så bryts det ner i samma mm. takt om man mm. säger så. så så att det läker ju aldrig ut mm. men däremot om jag hela tiden så att säga, får mitt bäcken korrigerat och, och eh, går mer rakt och försöker själv tänka på kanske att, att göra vissa övningar och så så har man ju då och då i det här fallet när kroppen ska läka eftersom jag inte äter så mycket kött med seniga hinner och så så måste
2: Äter du, liksom, du, alltså, du kollegen
1: nu? Nej, nu har jag faktiskt varit slarv med kollegen på ett bra tag men, men jag har ju ätit under ganska lång tid och jag har blivit bättre Mycket bättre, eller? Ja, ja men det, det har ju också med. med ja, jag har sällan ont i själva höftleden nu Nu får jag kramp lite andra muskler och så. men det är mer jag, jag har inte ont i höftleden mm. egentligen som jag hade förut för förut kunde jag ha bara av att ligga still mm. och jag kunde absolut inte ibland var jag ju jätte jätte halt
2: mm. ja halt
1: idag så, så, så beror det mer på att jag drar <laughs> Jag börjar för kort så att mina piformer krampar okay. men Men, eh, eh, Nej, men ja. så då, då, då blir det, egentligen så, så, så
2: du alltså, om du har det, för du beskriver det. Att om du har någonting, så är det ju dels en sak som är fysisk kompressionsmässigt felaktigt.
1: Mm, jo, och det var det, för att i den här artikeln så alltså, om, om det blir en, en stark kompression på på brosket och där det finns hyaluronsyra mm. det finns ju mycket hyaluronsyra mellan de här broskdelarna mm. i en led och då, då ändras ju hyaluronsyran så hyaluronsyran är garanterat också inblandad i, i, den här, i den här artrosen mm. därför att den ändrar eh, konformation och stänger inne vattnet och gör inte att det blir mm. lika vätskefyllt och lika glidande så, så att alltså den, den beter sig fel i just det skedet och, och om den då stänger inne vatten då kommer ju inte eh, alltså ledbråsket de, det finns ju celler i ledbråsket som ska bilda nytt kollagen 2, mm. alltså nytt ledbråsk så att säga, kondrocyterna eh, de eh, de får ju inte den näring de behöver. De blir inte av med sitt avfall om trycket och mm. blir för högt. Så att och, och den här vätskan så att säga, undanhålls dem, det här flödet undanhålls dem genom att hyaluronsyran har förtätat sig på ett ställe. I, ja, det, det i finns leden. ju.
2: Det finns ju en behandlingsform typ. som osteopati gör som heter oscillering. När mm. man kan oscillera, du trycker, du trycker ja. knät mot eh, alltså kompression. Mot, mot knät mot höften. Sen mm. rör du eh, benet långsamt åt olika håll. Då kan du få den här knastret som finns då att, att försiktigt släppa. Med kompression. Mm. Då kommer du påverka förmodligen hela ja. Och få en annan Då smörjer du leden mm. på ett annat sätt. Så och förmodligen det är för lite. Det måste vara för.
1: Och så att jag, man säger att oste eller att det är. Ja, det är ärftligt och det ja, det kan vara visst så att det, det har viss ärftlighet och vissa har lättare för att få det men det har ju också att göra med att ja, du kan få att trås i, i fingrar och så. Det är ju också en, en överbelastning så att säga, ja, på lederna ja. på något sätt att mm. du har stressat eller du kanske också har felaktigt kostintag. Mm. Ja, men det står för Jag var
0: tvungen att googla upp det nu på 1177 om just artros, både på höftvisartros och knädesartros. Då står det att det har att göra med en långvarig belastning av knät som är sådär. Men det som är intressant som man inte tar upp är att var kommer belastningen ifrån? Mm. För det, du pratar mycket om det på, på vår utbildning. Dels den här självdikten men sen också nu att har du en snedbelastning i bäcknet eller i ryggen eller i överkroppen så kommer det ju att göra att de olika knäna till exempel belastas ja. på olika sätt. Mm -hmm. Och sker det under en lång period så kommer kroppen att ombilda sig för att ta hand om den belastningen. Mm. Och den ombildningen kan ju bli att du faktiskt eh, sliter ut leden. Ja. Men det är frågan, det... när, vi, när vi nu har hamnat här då i den här situationen, vad, vad gör, hur, hur blir det bra sen?
1: Artrosen? Mm. Ja, alltså då har man eh, no, artros, alltså en skada som måste läka så först måste man ju ta bort orsaken till artrosen. Snedbelastning. Alltså snedbelastningen. Du, avlästa, du måste tryck. försöka Snedbelastning och avlasta tryck. Ja, för att om du tar bort snedbelastning så avlastar du trycket. Ja, du, du, ja, alltså, du det är ju det du gör. Där, där, därför att om du blir rak så kommer du få ett mer rätt belastning på, som är jämn över, över och, äh, båda knälederna lika, båda och fötterna, och, 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 och fötterna lika. Och, 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 båda, alltså och fascia och hälar och, och, och höfter och ihop och alltså allt, ja, Alltihopa, det ska ju vara jämnt belastad. Du ska ju belasta båda kroppshalvorna lika. Och mm. det kan ju vara mer
0: eller mindre problematiskt beroende på hur länge man har haft belastningen ja, och alltså hur det, svår, lätt man har att förändra till den nya det är, det är inte stasen. så lätt
1: att förändra det och, och, utan jag är också sned och jag måste hela tiden påminna min min kropp om, om att äh, bäckenet ska vara rakt och så. Mm. Det är inget jag kan göra själv. utan Jaja. Jag måste få hjälp med det. Men, mm. men för det är steg ett. Och sen steg är steg två ett är för, för att annars C kan det inte läka. Men så, och steg två är ju då att se till att man har rätt näringsämnen. Det är, är kolla igen, men det är inte bara kolla igen. Det är ju, ju C-vitamin och behövs det, också för kolla igen. Ja, det, det, alltså det, det behövs ju. Det är inte bara så att man, man vet hur kroppen fungerar och så här och så här är det. Men kroppen måste ju få alla näringsämnen den behöver. Den måste ju få all den mm. rätt rörelse för, för att fungera som den ska. Och är du sned så får du inte rätt rörelse. Mm. Mm. Sen är det inte det. Det är lättare sagt än gjort i... i Många, ja
0: sen så måste se över din, din livsstil Det du, du till exempel två öl per dag Så Precis. kanske det är svårare för, för Vi gjorde det, jag gjorde
2: en kille som hade Han hade artros i foten Han gjorde det så att vi behandlade en gång i veckan Han fick sluta äta kolhydrater Han fick ändra, alltså vi gav en anti så alltså han fick ingefärsdricka Och kolkemindricka som vi gjorde åt han Och han slutade med Allting som hade med kolhydrater att göra mm. Och sen så hade han ändrat en medicinering Som var för låg Och efter, jag tror inte det tog mer än så, kanske 6-7 veckor så var han helt frisk mm. eller om det var 8 veckor, det tog inte lång tid han kunde nästan inte gå innan så att kroppen kan ju bota, alltså kan ju fixa nästan allting om det får möjlighet att göra det mm. men en annan som vi gjorde så vi gjorde samma sak som står i forskningsrapporten han behandlade vi 23 gånger och där. han är mycket mycket bättre idag och han, då han har han ju ändrat hela sin livsstil alltså mm. Man måste
1: nog Göra den uppoffringen Eller vad ja, man, sagt det alltså. man kan inte tro att kroppen ska läka Det
2: finns ju en som sitter mitt emot man, mig Som är mer nära farsiga podd Så jag har sagt att hon kan komma till mig med sin höft Den gång i veckan så kan jag behandla henne Hon gör ju inte det <laughs>
0: <laughs> Så det är inte alltid lätt att göra Den typen av förändringar heller <laughs> Nej, Nej, inte
2: direkt nu mm. kommer, igen, kommer. Har, jag en
1: gång. Det har ju inte fråga om du ska ha Nej. Ja. Nej
0: men så att det, det, har, det, det här kan vi fortsätta prata om det länge som helst. Men vi behöver närma oss slutet av det här avsnittet. Men överlag så kan vi konstatera att det är extremt komplext när vi börjar närstudera detaljerna i kroppen. Men det är ganska enkelt när vi ser på det uppifrån teoretiskt att vi behöver vara i vi, alltså, vi behöver ta hand om vår kropp och vi måste fundera på vad vi utsätter den för. Mm. Eh, det var två tips som, som jag skrev. Det var någon som frågade om just det här. Och då svarade jag att, att eh, en, en teoretiskt väldigt enkel lösning som man kan göra själv. Då, men som är ganska praktiskt komplex. Därför att praktiskt komplex är att du måste göra det varje dag. Mm. Det är att man kan göra två saker. Det ena är att minst en gång per dag ta djupa andetag. Mm. Och då pratar mm. vi om det jag sin kini om, om, om har du tänkt på hur du andas eh, att verkligen andas sex sekunder in, sex sekunder ut
2: det är riktigt häftigt alltså. ja, det, det du, man kan, kan göra
0: effekt. liggandes, man kan göra sittandes mm. tio minuter, har du glömt under dagen gör det när du ska sova, du kommer somna som en stock mm. så att andas medvetet och verkligen hitta den. det lugnet så. då ger du kroppen, du stärker upp kroppen på väldigt många bra sätt nummer två i alla fall en gång per dag, gärna fler Titta ut. Titta på ett träd. Titta på en hund. Titta på himlen. Titta på molnen. Titta på gräset. Titta på andra människor. Titta på någonting som är.
1: Titta på en, blomma. en
0: blomma. Titta på någonting som är vackert och som är fint. Och se, wow, vad häftigt det är! Att det finns mm. någonting så vackert och så fint som ett blad på ett träd. Eller, eller eh, någonting som gör dig glad, som får dig att skratta. Alltså, titta den här förundran över livet det kan låta jätteflummigt men, men det sätter dig ofta i ett tillstånd där du inte känner oro, stress måste saker som, som bryter ner utan istället hamnar i ett tillstånd där du bara ser att ja, men vad häftigt det är att leva ändå mm. det finns en tredje
2: sak som är nästan ännu viktigare och som, som du sa nu du lyssnade på det där med alltså, så vi var som barn, titta, titta, titta. Ja, det är ju alltså, det alltså, jag ja, ja, nej, men det, den andra är så att barnen de tycker alltid om sig själva alltså mm. om man ska förstå hur fantastisk man är, alltså vilken mm. otrolig varelse för vi, ser, vi pratar om fascia kroppen i fascia, alltså alla är ett mirakel, och förstå att man är det så blir det mycket, mycket bättre